0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de vacinação, proteger o futuro. Vamos falar de hepatite A, prevenção da hepatite A, e vamos poder contar com as explicações do professor doutor Luís Varandas, é pediatra do Hospital Dona Estefânia, é membro da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Já estamos a vê-lo. Muito obrigada pela sua presença, professor. Vamos falar de uma doença que existe em todo o mundo, de vez em quando há surtos. Quando é que foi o último surto em Portugal?
1: Bom dia. Antes de sua resposta, deixe-me fazer uma pequena correção. Eu fui o coordenador da Comissão de Vacinas de CIP-SVP durante seis anos, mas já não sou. Já não pertenço à Comissão de Vacinas. Fica mas a criança, mas de facto durante, não a correção, peço desculpa. Mas não durante vários anos. Uhum. Um, em termos de hepatite A, como sabemos, a epidemiologia é conhecida há muitos anos. É uma doença transmitida para água e os alimentos. E, sobretudo, prevalente nos países onde as condições sanitárias são mais deficientes. E, portanto, toda a cintura intertropical e mesmo em climas temperados ela existe. Na Europa e nos Estados Unidos, enfim, no mundo ocidental, A é relativamente pouco frequente, mas como é pouco frequente não há imunidade de grupo, e como não há imunidade de grupo, quando o vírus começa a circular na população pode dar origem a surtos de maiores ou menores dimensões. Como uhum. alguns serão lembrados, na Europa e em Portugal incluído, obviamente em 2017 houve um grande surto com milhares de casos em toda a Europa, e em Portugal mais de 600 casos notificados. Porque digo notificados ressalvo o notificado porque, na verdade, em contexto de surto é possível que sejam quase todos notificados, mas em contexto de um surto acredita se que haja uma subnotificação importante e, portanto, que na realidade haja, de facto, mais casos do que aqueles que aparecem nas estatísticas uh, oficiais. Ainda assim, uh, nunca serão muitos em Portugal, enfim, nunca ultrapassará seguramente uma centena de casos na ausência de surto. Quando há surtos, obviamente, podem chegar aos milhares.
0: Claro. Em qualquer uma dessas situações, quais são os grupos em maior risco de terem esta doença?
1: Um, classicamente, ou seja, quando nós pensamos na epidemiologia normal da hepatite A, as crianças são as mais atingidas. São aquelas que têm menos cuidados de higiene, que brincam mais pelo chão, que não lavam tantas mãos, etc. etc. <risos> em contexto de surto, há alguns grupos de risco que, que, que ressaltam ou que, que, que aparecem mais na, na, na Europa nos últimos anos, que são os homens têm sexo com homens e os viajantes, obviamente, e depois de procurar a volta dos viajantes. Uhum. Neste grande surto europeu, o surto começou exatamente nos homens que têm sexo com homens, que depois atravessou para a comunidade e, obviamente, afetou outras pessoas que fora destes grupos de risco. Nós aqui teríamos, deveríamos distinguir, talvez, duas situações. Uma são os grupos de risco contrair a doença, e neste caso, como vos disse, são as crianças. E, neste caso, os homens têm sexo com homens, e aqueles que trabalham em infantários, por exemplo, simplesmente porque as crianças podem contrair, contrair e disseminar a infecção, mas depois temos aquelas que são os grupos de risco de complicações e não são exatamente os mesmos. Por exemplo, as crianças, a grande maioria das crianças que contraem a infecção até aos 5 ou 6 anos são uh, assintomáticas, não têm sintomas da doença, enquanto que outros os indivíduos mais uh, idosos, a partir dos, 5, dos 50 60 anos, sempre que contraem a infecção o risco de uma apetite de é muito alto. Os toxicodependentes, os sem abrigo, as grávidas, as pessoas que têm doença hepática crónica, esses sim são grupos de risco de complicações graves e para esses a vacinação é obrigatória, uma, é, uma, é, é mandatória.
0: Claro. E nesse sentido está ou não o Programa Nacional de Vacinação bem, bem construído para, para acudir a essas situações? Bom.
1: Em Portugal ele não faz parte do PNV. A DGS recomenda a vacinação de alguns grupos de risco. A Sociedade Portuguesa de Petitir também vacina, também recomenda a vacinação de alguns grupos de risco, esse que eu vos falei. Viajantes, uhum. HIV positivos, serão positivos para HIV, doença hepática crónica, candidatos a transplante. Mas há outros. Há outros. Há outros. Faça assim, grupos, professor. Outros, a sim. sua.
0: Assuma que o telefone está a tocar, mas retire-o e ponha-o no descanso, por favor, só para podermos continuar, não há problema nenhum. Estas coisas acontecem, normalmente, acostumam a ser com telemóveis, mas podem ser também os telefones fixos e assim já temos o professor de volta. Não faz mal, vamos assumir e vamos continuar. Estamos a falar então se o programa está adequado ou não.
1: O programa está... Bom, em Portugal, a DGS recomenda a vacinação de pessoas com, com história de contacto de ou seja, quando alguém tem, está próximo, vive próximo ou tem contacto sexual com uma, criança, com uma pessoa que, que se hepatite a deve ser vacinado. Sim, que não devem ser vacinado os homens nem sexo com homens, os viajantes que se destinam a países de endemicidade intermédio e elevada, como disse há pouco, da a cintura, tropical, intertropical, a indicação para fazer a vacina e depois todos aqueles que, têm, que são candidatos, a transplantar ou foram transplantados ou que têm o que é sapato cacão. Isto é em Portugal. É, 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 recomendações da, da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Sociedade de Infectologia Pediátrica é basicamente a mesma. Mas estava há pouco a tentar chegar ao ponto de lembrar que é, outros grupos, ou seja, outros países, perdão, têm vacinações políticas de vacinação um bocadinho mais Uhum. há cerca de 30 40 países em todo o mundo que recomendam vacinação universal nomeadamente os Estados Unidos, nomeadamente Israel, Argentina, Brasil enfim, são países em que há mais risco de hepatite A e há mais complicações de hepatite A e portanto as pessoas recomendam vacinar-se todos, todas as crianças devem ser vacinadas aqui ao nosso lado em Espanha, a Catalunha é uma região que vacina todas as crianças enquanto que outros países vacinam grupos de riscos e os grupos disso, mesmo os espanhóis, por exemplo, fora da Catalunha, são um bocadinho mais alargados, porque, por exemplo, tudo o que é contacto, mesmo que seja um contacto não muito próximo, quando há um caso no infantário, vacinam toda a gente. Se houver um caso na família de alguém no infantário, vacinam toda a gente. Recomendam vacinar as pessoas que trabalham nos infantários. Como disse há pouco, todos os sem têm abrigo, os HIVs, os toques codependentes, os que manipulam alimentos. Enfim, porquê? Porque grande parte dos surtos tem origem em alimentos. Não é? Portanto, alimentos contaminados depois acabam por disseminar o vírus na população e levam ao aparecimento destes surtos. Claro. Uma forma de tentar controlar esses surtos é vacinar não só as pessoas que estão em risco, mas as pessoas que manipulam aquilo que pode ser o veículo de transmissão, como é o Mas caso, e em caso Professor,
0: e em caso de um, um caso detectado num infantário? Sabemos que há muitas crianças ou os funcionários que não estão vacinados. Ainda faz sentido depois vaciná-los? Isso tem a ver com o período de incubação? Sim,
1: sim, sim exatamente. Ora, isso é aquilo que se chama vacinação pós-exposição. Exatamente. Nós temos a vacinação pré-exposição. Imagina, um viajante que vai passar duas semanas de férias ao Brasil faz a vacinação pré-exposição, antes uhum. de fazer a viagem. Mas depois, se nós aqui em Portugal tivermos conhecimento de que o meu filho teve no infantário um caso de hepatite A, então nós temos de vacinar todas essas crianças, porque a transmissão das crianças é muito fácil. E como disse fogo, se as crianças não são, enfim, não têm grande problema, porque os sintomas são muito ligeiros, a verdade é que se transmitem para um adulto, um adulto acima dos 40 anos, pode ter uma hepatite fulminante em mais ou menos 2% dos casos, né? portanto é é uma causa importante de, de deficiência hepática aguda, que leva depois a de transplante hepático, muitas vezes, né? e até morte. Portanto, o grande risco de complicações são os adultos, o grande risco de transmissão são, uh, sobretudo, as crianças.
0: Claro. Em relação aos riscos para os adultos, essas complicações, estamos a falar de quê? De que situações?
1: Uh, de qualquer, qualquer adulto saudável, estes números que eu lhe disse, de, do risco de hepatite fulminante, com falência hepática e eventual necessidade de transplante ou até morte, uhum. estamos a falar de população geral. Ou seja, qualquer adulto saudável, acima dos 40, 50 anos, pode acontecer, ter o azar de fazer uma hepatite grave e isto acontecer. Os outros doentes que falei há pouco, sobretudo os doentes hepáticos crónicos, ou os HIVs, por exemplo, a imunossupressão, aí a complicação é um bocadinho mais frequente. Na pediatria, também como já disse há pouco, é pouco comum ter uma doença sintomática abaixo dos 5, 6 anos, mas acima dessa idade é aquela, aquela clínica clássica que nós conhecemos de ficar amarelos, é? da inflamação do fígado, e nos adolescentes pode ser mesmo muito prolongada com surtos de repetição que podem durar várias semanas.
0: Claro. É uma é...
1: situação muito desagradável.
0: Claro. A vacinação obviamente faz parte da prevenção, mas que, que, outra, que outro tipo de prevenção é que todos podemos fazer, embora saibamos que, como as crianças, já disse o professor, é muito difícil...
1: É claro que a vacinação é a forma mais eficaz de fazer a uh, prevenção da transmissão, porque a vacina é altamente eficaz. Uh, por exemplo, a Argentina tem apenas uma dose no seu programa de vacinação e mostrou ser, uh, ser altamente eficaz porque tem toda a gente vacinada, portanto alguma imunidade de, de grupo. Uhum. Mas a verdade é que sendo uma doença de transmissão focal oral, as medidas de higiene são fundamentais. O que acontece, como há pouco deixei de transparecer quando ocorrem surtos, é que nós comemos muitos alimentos crus e, às vezes, alimentos congelados vindos de países onde a uh, hepatitária é muito frequente. Se nós comermos frutos, não sei se existem, então posso estar a dizer um disparate, morangos ou frutos vermelhos, framboesas uh, da Turquia, por exemplo, não é? ou se comermos salada importada de qualquer país da do sul da Europa, nomeadamente do sul de Itália a Grécia nós podemos estar a comer alimentos contaminados porque os alimentos refrigerados ou congelados, o vírus não morre fica contudo, é, são dos congelados não é? o vírus fica lá e portanto quando nós vamos descongelar aqueles pacotes de frutos vermelhos que compramos no supermercado se for um desses países pode perfeitamente vir contaminado e dar hoje a um surto um dos grandes surtos que, que ocorreu há alguns anos atrás em viajantes, em turistas, foi consumo de laranja num hotel de 5 estrelas do Egito, por exemplo. Não é? Onde, teoricamente, o sumo de laranja, nós não estamos a comer a fruta, a gente acredita
0: que, está, que as laranjas sabe.
1: são bem lavadas e que os empregados têm as mãos limpas, mas nem sempre é assim. Ou de seja, de nesses casos pode de
0: perfeitamente de ter de sido país. uma questão de falta de higiene ou na casca falta da laranja, por exemplo, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Claro.
0: E nesse sentido, quais são os países de destino que, para os quais é recomendada esta vacinação? E, por exemplo, a partir de, idade, de que idade é que se pode fazer? Uma família que vá viajar agora no verão para umas férias para um destino?
1: Bom, um, todos os países... Dos, dos países que os portugueses gostam de viajar e daqueles de facto onde... onde nós usamos mais a vacinação contra a A é claramente o Brasil, onde vai muita gente de férias, e os, os que vão para Angola, Moçambique, nem né, Cabo Verde, vão visitar familiares e amigos. E ultimamente surgiu também o Sudeste Asiático, mas na verdade todos os países da África, todos os países da América do Sul e Central, do, do sul, dos Estados Unidos para, para baixo, uhum. até a Argentina, todos os países do Sudeste Asiático, incluindo... Um, a China, portanto, um, um país um bocadinho mais a norte, tem indicação para fazer a vacinação. E depois na Europa, as pessoas esquecem, mas a Europa de leste e depois Rússia, não é? Todos esses países têm uma necessidade intermédia elevada e têm indicação para fazer a vacina. E é curioso também que, apesar de nós não falarmos muito nisso, nós se pensarmos nos Estados Unidos, os Estados Unidos incluíram a vacinação contra a hepatite A no, no programa deles, exatamente porque tinham muitos surtos. E, e, como tinham muitos surtos, sobretudo na costa, na costa leste, ou seja, era curioso que a metade leste dos Estados Unidos tinha muitos casos de hepatite A, e a perdão, metade oeste dos Estados Unidos e a metade leste tinha poucos casos. Uhum. Eles começaram a vacinar tudo o que era criança da costa, da costa oeste e depois perceberam que eles não controlavam a doença e vacinaram toda a gente. E, na verdade, se nós temos as pessoas locais vacinadas porque há risco de hepatite A, também devíamos vacinar os viajantes que vão para lá, né? mas nós habitualmente não falamos nos Estados Unidos. Na prática, o que é importante para as pessoas é que é toda a América, toda a África, toda a Ásia e a Europa do Leste.
0: E idades, pessoas, no de uma família?
1: É, exatamente. E pode ser vacinado a partir do ano de idade, todas as crianças com mais de um ano de idade podem ser vacinadas, é uma dose que serve para a viagem, para a, que a imunidade de curta duração, para a vida depois convém fazer uma segunda dose. Embora não se tenha a certeza se uma dose é suficiente, a verdade é que, por estudo da cinética dos anticorpos, o que sabemos é que uma dose dá proteção por alguns anos, mas depois convém fazer o reforço 12 meses, 8 meses, 2 anos depois, para termos uma imunidade duradoura e provavelmente para 40, 50, 60 anos, provavelmente para toda a vida.
0: Claro. Um, professores, penso que tenha ficado o essencial, não sei se quer complementar alguma informação de facto em relação à importância desta vacinação. Ela não está no plano, no programa nacional de vacinação para
1: Sim. toda a gente? Não há muito mais a dizer, mas eu encontro na prática que eu tive que muitas vezes colegas que fazem a vacina mesmo às crianças em Portugal e não está errado, ou seja, eu não, eu não estou aqui a defender uma vacinação universal, mas a verdade é que nós muitas vezes temos na nossa prática clínica pessoas que gostam de passar férias no estrangeiro e em regiões mais quentes, como disse, sobretudo o Brasil, ou até o Norte África, agora, agora o Norte África tem um pouco atribular, mas há uns anos atrás e muita gente para Tunísia, para Marrocos, e a verdade é que se nós temos, seguimos essas crianças, essas famílias, e sabemos que isso é possível, nem sempre as pessoas se lembram, em viagem, de ir ao teatro e de lembrar que vamos de férias ao Recife, vamos para a praia do Fortaleza ou vamos até ao Rio de Janeiro, e, e, e se, se nós vacinarmos essas crianças antes da viagem, com uma vacinação é para toda a vida, pode ser uma prática que provavelmente deveríamos usar com maior frequência e que ainda não está muito no dia-a-dia -dia da pediatria, mas que alguns colegas fazem. Enquanto claro. encontro a um consulta do viajante, alguns deles já, já têm a vacina feita quando eu vou recomendar a vacinação já fizeram a vacina porque claro. já está
0: Professor, se calhar vale a pena lembrar e para terminarmos que quem não tiver essa vacina e de facto for viajar ou estiver em contacto, a que sintomas é que deve estar atento, o que é que deve fazer a seguir, visto que é importante notificar?
1: É claro. Quando a hepatite A é sintomática, quase sempre dá aquele tom icterícia, o tom amarelado das conjuntivas, tanto os olhos ficam amarelos. Uhum. As pessoas mais atípicas, como sejam apenas a dor abdominal, a dor... Aquela dor do lado direito, que é um sal fígado, como nós sabemos, ou, ou algumas condições ali que também podem fazer parte da clínica da, da hepatite A. Essas são mais difíceis de, de pensar, mas quando nós quando nós vemos uns olhos amarelos, temos sempre que pensar em hepatite A, ou mesmo quando, numas análises qualquer outra causa, um síndrome febril, algo que nós não percebemos muito bem. E temos umas transaminadas aumentadas, ou seja, aquelas enzimas que mostram que elas são do fígado, temos que pensar também em epitritar. Mas a clínica só é típica quando aparece a ictrícia E é aí que todos lembram da hepatitar.
0: Claro. Professor Doutor Luís Verandas, muito obrigada por ter estado connosco em mais este podcast de Vacinação Proteger o Futuro, até uma próxima oportunidade. Da Obrigado, minha parte, ficamos também por aqui. Até breve, num próximo podcast.